0: Diseñar alternativas para la enseñanza es disponerse a proyectar otros modos de abordar aprendizajes imprescindibles y deseables y de organizar los tiempos y espacios y agrupamientos. Si bien esta tarea es propia de cada docente, es posible avanzar en instancias de trabajo escolar colectivas con las que cada uno aporte desde el espacio curricular a cargo a la problematización y comprensión de un tema de relevancia social contemporánea. Estas jornadas de profundización temática requieren como formato que se constituyan instancias de trabajo escolar colectivas en las que los docentes aportan desde su propio espacio curricular a la problematización y comprensión de un tema de relevancia social contemporánea. Pudiendo además enriquecerse con la elaboración de propuestas de acción y de intervención social concretas Docentes y estudiantes trabajan en torno a una pregunta, un problema o un dilema, por lo que el desarrollo de cada jornada podrá adoptar diferentes formatos, taller, proyecto, Ateneo, entre otros, o una combinación de ellos. ¿Cuál es el rol de los docentes? Al comenzar el año escolar, el equipo de enseñanza decidirá las temáticas sobre las que se realizarán las diferentes jornadas de profundización temática. Cada jornada estará a cargo de los profesores de la institución que aporten desde la perspectiva del espacio curricular el abordaje de la temática en cuestión. En el marco de una jornada de, de profundización temática, el desarrollo simultáneo de acciones, de modo que los estudiantes de un mismo año o ciclo según define la escuela, puedan elegir de cuál participarán. En el caso de una jornada institucional, podría proponerse, por ejemplo, un Ateneo sobre el trabajo decente y los jóvenes de nuestra comunidad, o en ocasión de un efeméride. En relación con este ejemplo, se podría realizar el Día Internacional del Trabajo Decente, el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Día del Trabajador, el Día de la Erradicación del Trabajo Infantil. ¿Cuál es el propósito de estas jornadas de profundización temática? Priorizan la intencionalidad pedagógica de favorecer la puesta en juego de diferentes perspectivas disciplinares en el estudio de un hecho, situación o tema del mundo social, cultural, económico y o político que se ha identificado como problemático o dilemático por la escuela, por la comunidad social local, nacional o mundial, y o que resulte de interés para los estudiantes. El contenido de estas jornadas de profundización temática es la formación para el ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo. Eh, estas jornadas deben constituirse en los espacios propicios para el abordaje de hechos, situaciones o temas del mundo social, cultural, económico y político que están implícitos en las diferentes temáticas señaladas. Algunas de estas temáticas a profundizar en las jornadas a partir de diferentes temas transversales pueden ser en relación a la sexualidad, a la convivencia, al ambiente, derechos humanos, salud, consumo y ciudadanía responsable, cooperación, asociativismo y solidaridad, cultura vial, interculturalidad, medios y tecnologías de información y la comunicación, patrimonio cultural y memoria colectiva. Es posible plantear las jornadas de profundización temática a partir de la inquietud de un docente por completar la mirada de un contenido específico de su espacio curricular con el aporte de otros docentes. Vamos a entrar en el diseño y desarrollo de estas jornadas de profundización temática y es necesario tener presente Considerar cuáles son las problemáticas institucionales, comunitarias y o sociales que preocupan a los miembros de la comunidad educativa. Reconocer intereses, necesidades e inquietudes de los estudiantes. Establecer relaciones entre las temáticas relevadas, los contenidos transversales y los propios de cada espacio curricular, promoviendo la interdisciplinariedad en la intervención didáctica. Seleccionar un formato, actividades y recursos que puedan trabajarse y evaluarse, por producciones, por ejemplo, en una sola jornada de trabajo. Si bien el diseño y desarrollo de la jornada estará condicionado por el formato escogido, es conveniente pensar en propuestas alternativas, creativas, potentes para el aprendizaje. Por ejemplo, iniciar las jornadas de actividades, con actividades de sensibilización ante la problemática que se abordará por ejemplo una muestra fotográfica, una audiovisual o con la visualización de mapas situacionales y socialización de algunas de las producciones seleccionadas en diferentes soportes. Para el cierre, el equipo docente deberá diseñar una actividad durante la cual los estudiantes participantes puedan integrar y experimentar todo lo producido durante el desarrollo, por ejemplo galería de producciones, panel temático, mesas de debate plenario. Existen otras opciones que pueden ser la realización de un pequeño recital, una obra de teatro, pintura, con la participación de bandas de músicos locales que aportarán desde lenguajes artísticos otras experiencias de abordaje a las temáticas desarrolladas en la jornada o la invitación a la participación de todos los convocados. Puede ser una actividad deportiva barrial, en la vía pública o la denuncia de la problemática abordada en la jornada. Es deseable que en todos los casos los estudiantes participen activamente en la preparación, desarrollo y evaluación de la jornada y que las decisiones colectivas se establezcan a través de mecanismos democráticos y dialógicos. En este sentido se sugiere planificar instancias y actividades concretas para promover esa participación, tanto individual como grupal, a modo de ejemplo, una jornada de profundización temática propuesta desde formato Ateneo puede solicitársele a los estudiantes. En, en esto, la, la actividad individual de los estudiantes será, por ejemplo, formular por escrito en función de los ejes y contenidos analizados u otros pertinentes a la problemática trabajada. Preguntas, situaciones problemáticas, inquietudes y o reflexiones a ser debatidas en el encuentro sobre las películas y /o documentales seleccionados. A partir de estos interrogantes, el docente confeccionará un cuestionario que oficiará de marco guía del desarrollo del debate. En cuanto a las actividades grupales, proponer distintos títulos para el encuentro, confeccionar un afiche de difusión de la convocatoria, que podrá ser también a través de las redes sociales del grupo organizador, confeccionar Invitaciones destinadas a todos aquellos cuya participación se desea contar, miembros de referentes locales, barriales, de organizaciones comunitarias, de expertos, según la temática que se vaya a discutir en el Ateneo. Buscar y seleccionar casos vinculados a una misma temática y que preferentemente involucren a jóvenes y o contextos cercanos para ser usados complementariamente. Distribuir las tareas designando a los responsables de los distintos momentos y de actividades del encuentro, previendo los recursos necesarios. Elaborar la agenda de la jornada. Un espacio importante también que hay que tener en cuenta es la evaluación. Se trata de una actividad obligatoria que cada estudiante acreditará con su participación y producción se sugiere la observación del desempeño de los estudiantes con la intención de valorar la predisposición y compromiso hacia las distintas actividades que se lo proponen, la originalidad y creatividad puesta en el acto, la profundización del análisis y la reflexión, el desarrollo de juicio crítico, la autonomía y el protagonismo en su proceso de aprendizaje. Es importante que estas jornadas se desarrollen abarcando el horario escolar, Escolar regular completo. Y en cuanto a las cantidades, cada institución podrá definir y concretar durante el ciclo lectivo una o dos jornadas de profundización temática que es lo aconsejable.
1: Laboratorio. Organización destinada al aprendizaje de contenidos procedimentales vinculados con los espacios curriculares de ciencias, tecnología, lenguas extranjeras, entre otros. Está centrado en la realización de experiencias que dan lugar a la formulación de hipótesis, el desarrollo de procesos de demostración, la elaboración de conclusiones y generalizaciones a partir de la obtención de resultados. Una de las características del laboratorio es la posibilidad de la reiteración, repetición, cuantas veces sea necesario, a los fines de contrastar, corroborar, verificar, comprobar, etc. ¿Cómo se implementa? Es fundamental tener en cuenta que en función de objetivos diferentes son diversas las aplicaciones posibles del laboratorio y que algunas de ellas son más aptas que otras para el logro de propósitos vinculados con la resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento crítico. Teniendo en cuenta el aporte de distintos autores, pueden mencionarse. Experiencias de observación y percepción. Se las puede utilizar para que los estudiantes se familiaricen sensorialmente con los fenómenos, no introducen ningún conocimiento nuevo, pero ayudan a entender el concepto o principio en cuestión. Son reconocidas, además, como valiosas para la adquisición de un potencial de conocimiento implícito, no articulado conscientemente en forma de teorías formales, que puede ser utilizado en la resolución de problemas. Experiencias ilustrativas. Actividades orientadas a la interpretación de un fenómeno, a la ilustración de un principio, o a mostrar la relación entre variables. Su objetivo es el esfuerzo de conocimiento conceptual. Se caracterizan por confirmar que el conocimiento previamente presentado es verdadero. Se basan en la ejecución de un protocolo tipo receta para comprobar un conocimiento que los estudiantes ya poseen. Actividades orientadas a comprobar qué sucede conducen a la construcción de nuevos conocimientos a partir de la implementación de una actividad escrita de forma detallada y un protocolo que lleva a los estudiantes a la obtención de resultados que inicialmente no conocen. Ejercicios prácticos, actividades utilizadas en el aprendizaje de determinados procedimientos, se caracterizan por propiciar el aprendizaje de técnicas de laboratorio y el desarrollo de destrezas procedimentales, por ejemplo, medir y manipular. Actividades del tipo predecir, observar, explicar, reflexionar. Su, obj su objetivo primordial es la construcción o reconstrucción de saberes conceptuales. Se inician con el planteo a los estudiantes de una pregunta o situación problemática que les permite tomar conciencia de sus ideas previas que luego son confrontadas con los datos empíricos obtenidos. Investigaciones. La implementación. En el contexto del aula, de una actividad de laboratorio de tipo investigativo, puede realizarse a través de las siguientes fases. Formulación del problema, planificación, realización experimental, tratamiento de datos, evaluación de resultados, comunicación de la investigación. Dado que este tipo de actividades de laboratorio no supone el trabajo ajustado a un protocolo de resolución, son las que efectivamente permiten el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas, la exploración de la metodología científica y la comprensión de los principios, procesos y modos de producción de las ciencias. Por tal motivo, el trabajo en laboratorio de tipo investigativo es el que más directamente se relaciona con la alfabetización científica. En tanto, proporciona oportunidades de adquisición de capacidades que se consideran fundamentales para la formación de ciudadanos científicamente educados que puedan participar activamente en el estudio y la resolución de problemas, así como en la toma de decisiones sobre cuestiones sociales que involucran a la ciencia y a la tecnología.
0: El proyecto es una modalidad organizativa que se define por un conjunto de acciones que constituye la respuesta a una necesidad o una problemática a la que se pretende dar solución. Los actores involucrados realizan diversas tareas y asumen funciones diferentes en pro de una meta común con la cual se propician aprendizajes efectivos sobre la realidad pueden abordarse entre otros proyectos tecnológicos, proyectos de investigación escolar, tales como bibliografía, en terreno, también proyectos sociocomunitarios solidarios, cooperativos. En este caso vamos a hablar en forma genérica de lo que es un proyecto y cuáles son su forma de implementar. Este formato requiere de un diseño previo que defina objetivos, metas, roles y funciones. Es esencialmente colectivo en la conformación de equipos de trabajo con distribución de roles y funciones y promueve la concreción de un producto determinado, potencia el trabajo co cooperativo y establece una metodología secuenciada de trabajo y exige evaluaciones permanentes, parciales y globales. En esto tenemos que identificar Componentes que deben ser considerados en la planificación por proyectos. Entre estos componentes vamos a encontrar las variables de alcance, que pueden ser a corto, mediano o largo plazo, en el aula, en la institución o con apertura a la comunidad. Duración del tiempo, complejidad, los recursos necesarios. Otro de los componentes importantes es el grado de autonomía que se ha previsto para los estudiantes, que es un factor preponderante para el desarrollo de aprendizajes y la efectividad del proyecto. Por ello, antes de programar tareas y actividades que el proyecto demandará, el docente debe analizar el nivel de involucramiento que tendrán los estudiantes, que puede ir desde una participación muy regulada y asistida, hasta la misma selección de contenidos y aprendizajes, desde una rigurosa determinación por parte del profesor sobre las actividades y productos esperados, hasta la posibilidad de asignar a los estudiantes la definición de los rumbos y ritmos que el proyecto pueda tomar. Las metas Debe ser, se deben describir de manera específica. ¿sí? Es necesario que sean mensurables, oportunas, y prioritarias en el contexto de la disponibilidad de recursos. En cuanto a los resultados esperados, es decir, los objetivos de aprendizaje específicos que se espera que los estudiantes alcancen, pueden distinguirse en conocimiento y desarrollo de habilidades, que se refiere a aquellas que los estudiantes conocerán y poseerán al finalizar el proyecto, y los resultados del proceso del trabajo que se refiere a las capacidades, estrategias, actitudes y disposiciones que los estudiantes aprenderán durante su participación en el proyecto. Los interrogantes guía son los que permiten dar coherencia a los problemas o actividades a los que se enfrentarán los estudiantes. Para formularlos, es necesario tener en cuenta algunas condiciones. Deben constituir un desafío que aliente a los estudiantes a enfrentar situaciones y temáticas nuevas, tienen que orientarse a promover más y mejor conocimiento de los contenidos prioritarios propios de la disciplina. Deben vincularse con situaciones y problemáticas reales de interés personal y comunitario. Los productos, entendido como construcciones, diseños, presentaciones y exposiciones realizadas durante el proyecto o en la etapa de cierre. Los productos que pueden considerarse satisfactorios son aquellos y resultan interesantes y relevantes para los estudiantes y los conduce a demostrar que han comprendido que se han apropiado de los conceptos y principios centrales de la disciplina. El ambiente de aprendizaje. Teniendo en cuenta la, decisión, la decisiva incidencia de los ambientes de aprendizaje en la efectividad de los proyectos, los especialistas formulan algunas recomendaciones. ¿Cómo? Procurar que las actividades inherentes al proyecto trasciendan el aula y permitan a los estudiantes accionar en el entorno. Producir transformaciones en el aula para convertirlo en un laboratorio, un estudio u oficina, una sala de redacción periodística, un salón de lectura, un estudio de radio, un atelier, un salón de ensayo. Esto anima a los estudiantes a apropiarse de su proyecto y eleva su interés. Asegurar a todos los estudiantes la posibilidad y nueva oportunidad de participar y aprender. Definir con criterio la conformación de los grupos, atendiendo a los heterogéneos niveles de habilidad, la diversidad de interés y de disposición para asumir roles. La actividad de aprendizaje debe ser diseñada de manera tal que contemple a modo integrado saberes conceptuales desarrollo de habilidades y resultados de procesos. Algunas de las actividades posibles dentro de las distintas etapas de un proyecto y según la naturaleza del mismo son la planeación, elaboración de cronograma, agendas de trabajo, confección de supuestos, búsqueda, selección y sistematización de información, discusión de información que se ha recabado, consulta a expertos, búsquedas de asesoramiento y asistencia técnica, realización de experimentos, construcciones, diseño y o fabricación, revisión y corrección, organización y montaje de muestras y de exposiciones, entre otras. Las modalidades de apoyo que se ofrecerán a los estudiantes durante el desarrollo del proyecto son orientación, asesoramiento, guías de trabajo, lectura asistida, demostración, modelización, tutorías del docente o entre pares, retroalimentación docente-estudiante, retroalimentación externa, entre otras posibilidades. También es importante la identificación de los recursos humanos, de información, tecnológicos y otros que podrían ser necesarios, que deben ser localizados, contactados, recolectados, construidos y adquiridos oportunamente para el desarrollo de la actividad, y finalmente, la modalidad de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes sobre los procesos y productos de la eficacia y pertinencia de los apoyos institucionales previstos en de la planificación del proyecto.
2: Taller educativo. Taller, en el lenguaje corriente, es el lugar donde se hace, se construye o se repara algo. Así se habla de taller de mecánica, de carpintería, de reparaciones, etc. Desde hace algunos años, la práctica ha perfeccionado el concepto de taller, extendiéndolo a la educación y la idea de ser un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, el lugar donde se aprende haciendo junto a otros. Esto dio motivo a la realización de experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos activos en la enseñanza. Mediante el taller, el docente y el grupo desafían un conjunto de problemas específicos. Se van a centrar en el hacer, que integra el saber, el convivir, el emprender y el ser, posibilitando la producción de procesos y productos. Promueve el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia, la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración de propuestas en equipos de trabajo. El taller es un formato valioso para la confrontación y articulación de las teorías y prácticas en tanto toda propuesta de trabajo centrada en el taller supone un hacer creativo y también reflexivo, pone en juego marcos conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades o se van construyendo otros nuevos que son necesarios para afrontar los desafíos que plantea la producción. En este sentido, la clave de la modalidad organizativa del taller es la problematización de la acción. El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde quien lo imparte ya no enseña en el sentido tradicional, sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. El grupo aprende haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser, en algunos casos, más válidas que la de la persona docente. La planificación del taller debería cumplir con algunas condiciones y requisitos entre las que destacamos la puesta en relación de los saberes prioritarios del currículum con las experiencias y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, los problemas e intereses comunes del grupo, el vínculo entre procesos intelectuales y, y socioafectivos la orientación hacia una tarea que actúa como convocante de la participación activa de los integrantes, y en este sentido la planificación tendría que atender una serie de componentes básicos, el establecimiento de objetivos de acuerdo sobre los procedimientos a seguir y una clara explicitación de su pertinencia e importancia. Los aprendizajes y contenidos involucrados, esto es, las estrategias y habilidades que se pretende desarrollar, los conceptos a cuya adquisición o fortalecimiento se aspira, las actitudes que se espera promover. La tarea y las actividades que se realizarán de acuerdo a los objetivos del taller previamente estipulados, para ello el docente tendrá en cuenta la interacción de diferentes factores, las características de los sujetos de aprendizaje involucrados, las características del objeto de conocimiento que se aborda, las intencionalidades formativas del espacio curricular, el contenido temático y las particularidades del taller. La previsión de espacios y ambientes que permitan una máxima base de experiencias y un intercambio fluido de los participantes, la organización de agrupamientos y la previsión de roles que habrá de desempeñar cada uno de los integrantes, técnicas de trabajo grupal e individual apropiadas para cada actividad, materiales de apoyo, escritos, audiovisuales y todo lo que el docente considera necesario para el desarrollo de la actividad, las modalidades, los criterios e instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta para el seguimiento y valoración tanto de los procesos como de los productos. Una posible secuencia para el trabajo de taller podría ser, primero, la presentación de las tareas y las actividades, se explica a los estudiantes la finalidad, lo que se le propone hacer y el aporte que el docente estima que puede realizar a su formación y procesos de aprendizaje, la organización de los grupos según el tipo de actividad que haya previsto y algunas posibilidades son, todos los grupos trabajan en torno a la misma tarea o los grupos trabajan en torno a la misma tarea pero con diferentes actividades. En definitiva, el taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo. En este sentido, se apoya en el principio de aprendizaje formulado por Freuvel en 1826. Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, vigorizante que aprenderla simplemente por comunicación verbal de las ideas.